0: Habana. No estamos en TikTok. Todavía. Momento de las noticias de seguro y Habana. Vamos a comentarles un ratito, ni más ni menos que con Gabriel Sued. Absoluto referente para nosotros claro. eh, en esta emisora. Aparte, una persona mucho más eh, amable que a quien estamos <ríe> habituados, que es Iván Zadrosky. Pero bueno, primero eh, escuchemos los audios Dale. de esta mañana y luego los charlamos con Gaby. Ha habido un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la Argentina en la carta luego particular hincapié en el presidente de la Corte pero lo que pedimos es que se, se investigue la conducta de todos
1: Mire, nosotros vamos a concurrir a la convocatoria del presidente y obviamente vamos a respaldar porque todos eh, coincidimos en la necesidad de un juicio político a los miembros de la Corte si
2: sí, está buscando algo que no se va a dar pero lo muestra, así que ¿qué crees que puede ser la, la estrategia si se quiere, eh, del presidente, de hacer un, de, de avisar esto además un primero de enero. Me parece que es eso, es una apriete, es un apriete y sobre todo es una confesión eh, de impotencia, ¿no? Es un mensaje también del presidente a la vicepresidenta, claramente, porque la a, la a la corte tiene que ver directamente con exigencias
1: del de kirchnerismo duro. Acá el problema central es político, y el problema político es que... Eh, eh, juntos por el cambio, eh, se ha apropiado del Poder Judicial para perseguir opositores, para despenestrar eh, el sistema republicano, representativo federal de gobierno, para destruir al federalismo eh, en la República Argentina. La Corte cometió mal desempeño de funciones, en dos causas, que son la de la coparticipación, una de ellas, y la otra la de resucitar una ley derogada por el... Congreso para que el presidente de la Corte se pueda autoproclamar presidente del Consejo de la Magistratura, juzgados en el juicio político. Hay que aclararle a los oyentes que un juicio político no es un juicio penal, son dos cosas diferentes. Y aparte de una cuestión concreta, eh, te nos han metido 20.000 denuncias de sedición, de incumplimiento de deberes funcionarios públicos, operaciones, avías y por haber. Quiero que sepan que nosotros no le tenemos miedo a nadie ni a nadie. El Poder Judicial no es un primus inter es decir, no está por encima de los otros dos poderes, ni encima del Legislativo ni encima del Ejecutivo. Lo que están generando algunos excesos en sus resoluciones es, efectivamente, un conflicto de poderes que es muy difícil de solucionar. Pero hay que recordar que la visión del Corte tiene que ver con el precio de los alimentos, de los servicios, de los medicamentos, con el precio de los alquileres, porque todo está dirigido a llenar los bolsillos de las corporaciones en las resoluciones de, de la Corte,
2: Martelo, ¿es posible de que el Estado argentino sea uno de los oferentes para comprar ese paquete accionario de, de Sur y de esa forma restatizar la empresa? ¿O no está al alcance económico hoy de la Argentina?
0: A ver, ¿es posible...? Es algo que yo personalmente he planteado en mi rol anterior, ya hace cuatro meses que estoy en el NRE, la política deberá discutir después y eh, el tema de los recursos que planteas vos. Pero claramente es posible que, que la mayoría de, la, de las acciones las compre el Estado. La primera filtración es una información que nos sale de un celular, que es quiénes viajaron, cómo viajaron al lado Escondido. Por eso sobre... Por, por, por no, no, también, punto, sobre esa información, yo te di una opinión clara, me perfecto, parece una conducta impropia, porque eso veo la foto, el viaje existió. Después aparece la segunda filtración que era, ya es de un celular, sobre los diálogos entre los, los que viajaron, y a mí me pasa, como periodista, que empiezo a preguntar che, hablan de Paz Rodríguez Niel, Paz lo que dicen de vos pasó, es decir Colini diciendo, hablé con Paz Rodríguez Niel para hacer tal cosa, y ella me llamó, me dice, Exacto Exactamente, eso es lo que pasó con Ercolini. Yo te entiendo perfecto. El viaje existió, bueno, de hecho a mí no me, no me parece una conducta propia. Estas otras cosas están sujetas a decir, se obtuvieron de una forma ilegal, un chat se puede editar, todas cosas se pueden editar. Vos y yo sabemos hace mucho tiempo, no se puede analizar, no se puede hacer un buen análisis sin contexto. El contexto es que todo se filtra dos días antes de la, de sen, de la lectura la de la sentencia de Cristina Fernández, a partir del 22 de agosto. Cristina Fernández se dedicó a desarmar, voy a usar un verbo, a emputecer todo el sistema institucional de Argentina. Me encanta que el contexto de los chats para Lombardi no es el de el juicio de Cristina, sino el juicio de Cristina, sino la defensa de Cristina. O sea, hay una cosa donde eh, tiene que ver con que a Cristina le conviene y no... Con que es todo parte de, de un mismo entramado del poder judicial,
1: eh, medios y funcionarios. Pero aparte tratar de invisibilizar un hecho como ese, eh, eh, diciendo que nada más que le conviene a Cristina en el momento que o, o que el problema o el tema sea en el momento que salió, ¿no? El problema es lo que pasó. Sí. No también, el momento.
0: también me encantaría saber a qué otras cosas eh, Lombardi considera conductas impropias. Como si fuera. Claro, sí, sí, conducta eh, impropia eh, es. Perdón, eh, se me escapó claro. la palabra emputecer. Pero bueno, para analizar esto con mucha más seriedad y conocimiento está nuestro querido Gabriel Sued. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Acá estamos con Fito bien?
2: y el Pitu. ¿Todo bien? Hola, Gabriel. Bueno, me alegro, ¿qué, qué haces, Pitu? ¿Qué haces, eh, Fito? Eh, sí, la verdad que es eh, bastante sorprendente cómo impactó esto en el sistema político. Esto me refiero a la difusión de los chats. Uh -huh. Yo, cuando eh, se conoció la, la primera tanda de chat, la primera tanda, dije. Esto no puede pasar eh, sin que haya algún temblor eh, en la oposición, en Puntos por el Cambio, en el Poder Judicial. Tiene que haber alguna consecuencia concreta y la verdad es que todavía no la hay. Y eso es bastante increíble porque si bien esta segunda tanda de chats, bueno, su credibilidad está dada por la primera... Pero la primera tiene credibilidad en sí, porque hay audios, hay un viaje, hay fotos, hay de todo.
0: Sí, testimonio de, de, de paz, por ejemplo,
2: también. El testimonio de paz. Hay muchas cosas que te, te resulta contundente para cualquiera que, 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 que no está demasiado jugado a defender los intereses de Juntos por el Cambio. Dice sí, la verdad que esto es este, muy concreto uh -huh. eh, y no, tuvo ninguna, no produjo ninguna renuncia, ningún alejamiento. Lo único que produjo es que uno de los jueces que está involucrado ahí, que es el juez Casials, que es un juez en lo contencioso administrativo, que entiende en causas en las que está el grupo Clarín como parte, decidió excusarse eh, por una cuestión de decoro. Sí, claro. ¿Qué significa eso? <risa> que el tipo está de alguna forma reconociendo que Clarín lo invitó, pese a que ellos dicen que se pagaron el viaje y se pagaron la estadía. Claro. Bueno, como si los chats, como si los audios no existieran para todo el resto del mundo, ¿no?
0: Sí, porque también está este doble discurso de eh, me hackearon el teléfono, pero claro. ese no es el chat. La idea de que se puede editar el chat, pero no, hay, hay cosas que son sí. reales y cosas que no.
1: Hay, hay, sí, hay dos, como dos explicaciones que se contradicen. Por un lado, dicen no, me hackearon, y por el otro lado, eh, le acreditan falsedad a, eso, sí, sí. a esos chats. O una o la otra, fue como son falsos o te hackearon. La Dakota no, no, no coincide. Sí,
2: totalmente. Y hay una teoría interesante y tiene que ver con el origen de estos, de estos audios de por qué surgen estos audios ahora bueno, eh, recién Lombardi decía bueno, tiene que ver con el juicio <ríe> contra Cristina lo tiran justo antes está bien, es este, también eh, verosímil que pueda llegar a pasar algo así ahora, Rodo Taylade, Rodolfo Tailade, Rodolfo Tailade, el diputado que es uno de los señalados por Juntos por el Cambio como eh, el autor de, de esta filtración tiene una teoría que... A mí también me resulta muy verosímil e interesante... Que tiene que ver con otro audio... Que se conoció ayer... Que no tuvo tanta difusión... Que es una conversación entre... Marcelo D Alessandro, También el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad... Con el Fiscal de la Ciudad... Augusto Troncoso... Ajá. Que es uno de los que aparece... En esta segunda tanda de chats... En esa tanda de chat Aparecen intercambios escritos... Pero ayer... La colega Rosario Ballardi posteó un audio que muestra que eh, de Alessandro nada, hablando de cuestiones más sociales, le pregunta cómo anda. Y el otro le dice: No, me estoy yendo el fin de semana a Córdoba, tengo que arreglar una cosa, tengo que comprar un departamento. Y de Alessandro le dice: No querés que te preste un avión? Tenemos convenio <risas> nosotros, así vas y venís más rápido. No, Ahí entonces Yo eh, no puedo conseguir que
1: me preten un auto que ando en colectivo y estos muchachos andan apretando aviones, ¿eh? Jense, joder. Claro, pero
2: recordemos esta, esta relación entre D'Alessandro, D'Alessandro es la reta, y el fiscal Troncoso. Claro. Bueno, lo que podemos ver, si vamos algunos meses para atrás, abril de el 2002, 2022, el año pasado, es que este troncoso le manda una carta al Congreso, a la Cámara de Diputados de la Nación, diciendo Quiero que investiguen si corresponde alguna sanción ética al diputado Gerardo Milman. ¿Por qué? Gerardo Milman había presentado una denuncia en su fiscalía ah, porque sí. a una de sus asesoras la habían detenido con un auto y ella no tenía ni el registro, no tenía los papeles del auto. ¿Un auto que estaba a nombre de una empresa, puede ser? Exacto, sí. sí, sí. Qué, qué, raro, ¿no? qué raro, ¿no? Qué
1: raro que un diputado tenga un auto a nombre de una empresa. Habiendo
2: ¿no? él sido eh, secretario de Seguridad con claro. Patricia Bullrich. Sí, sí. Claro, y aparece Entonces, el nombre de Patricia
0: Bullrich ahí también, eh, que me parece que, que uno no lo puede separar de Milman, ¿no?
2: No, totalmente. De Alessandro, Larreta, Milman, Patricia Bullrich. Entonces, eh, Milman va y hace la denuncia en la fiscalía como acusando al policía que detuvo a su asesora. Claro. Y esa denuncia de Milman termina con que el fiscal dice la policía actuó perfectamente bien, la policía de la ciudad. Uh -huh. Actuó perfectamente bien. Eh, es más, y usted tuvo una actitud patotera con el policía. Entonces, yo remito esta carta a la Cámara de Diputados para ver si lo quieren sancionar por algo. <risa> Raro también que pase sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí. Porque de última. Sí, si con, lo con, et, Milman,
1: con esto que no, contás...
2: No es un delito, chao.
1: Claro, con, con esto que contás, Gaby, a, a mí se me prende, va, no sé por qué, mientras lo contaba decía, ¿no? ¿Será que Macri quiso emparejar un poco la cancha ante lo que le pasó a Patricia Burris con Milman? Eh, porque ¿de dónde salieron estas filtraciones?
2: Bueno, esa ya sería como este, un, una instancia más de, de esta teoría este medio, no sé si es conspirativo o locuración que estamos haciendo, pero esta que yo les digo esta teoría que para mí es verosímil que es lo que está pasando ahora con D'Alessandro es un vuelto de lo que pasó hace ocho meses con, con Milman la fiscal eh, la policía de la ciudad y este fiscal troncoso que es amigo de D'Alessandro claro entonces aquella jugada que le hicieron a Milman hoy la gente de la reta dice bueno Puede ser que ahora Milman, el burrichismo, nos esté devolviendo esta otra jugada. Alta, alta mafia, diría ¿Igual yo. Igual ahí vos,
0: eh, Gaby, decís la gente de la reta, pero hace un rato decía Rodolfo Tailade. O sea, ¿hay bueno, gente de la reta que cree que puede haber sido eso?
2: Sí, pero como muy deep off the record. No, claro, ¿viste? claro, yo por eso. Tampoco lo tomaría tan en serio, porque bueno, es cuestión de chastrar al rival en un momento. Sí, sí, se entiende, se entiende.
0: Eh, en ese
2: sentido, el que lo dijo en on fue este Rodo Tailade. Sí.
1: Bueno, hubo una frase eh, durante el gobierno de Macri, la famosa frase, el que saca los pies del plato eh, se muere o lo matamos. Sí. Mm, Viste, eh, eh, siempre hubo una actitud muy mafiosa en ese, en ese espacio, la verdad. Una actitud claro. muy mafiosa y el carpeteo... Tenés que ser muy turbio para andar escuchando a tus propios compañeros de espacio. y a, Bueno, pero escucharte a tu familia, ¿no? Tampoco. Bueno. <risa> eh, ¿Y cómo, cómo se pudo haber dado esto? Eh, digo Seguramente fue, si
0: esto es, es así o quizás hasta, por, por más que esta, que esta teoría no, no sea cierta, debe haber sido un tema que tocaron la Reta y Macri en esta reunión que tuvieron, de la que no hay foto. ¿El hecho de que no haya foto es, es significativo?
2: Es significativo, este, pero no, no, no sabría yo dar una lectura unívoca de eso. En general hay fotos, esta vez no hubo. ¿Eso es significativo? Sí. Ahora, ¿qué interpretación le damos? Me parece que cada uno le va a dar la suya. Eh, no, no han querido mostrarse juntos, es lo único que se puede decir. Pero a la vez difundieron que iban a estar cenando juntos. Así que no sé qué, qué lectura podemos hacer de eso sí hay una intención de los dos de mostrar que se juntan, que conversan que están en contacto que no está el diálogo roto, que no hay una mala relación eso está, está claro eh, no está claro todavía el rol de Macri, cuando preguntás che, ¿pero de qué hablaron? ¿hablaron de lo electoral? sí, hablan de lo electoral y además ellos hablan muy seguido como bajándole un poco el precio te dicen de los dos lados no, no hay mucho detalle de qué pasó ahí, sí como les digo se puede destacar que hay una suerte de diálogo este, ininterrumpido y que hay algún tipo de coordinación bien por arriba. No en lo que es el trazo fino, pero sí en el trazo grueso.
0: Y D'Alessandro no tuvo mucha defensa de todas maneras, ¿no?
2: No, decidieron en la mesa chica de la reta, que integran Santilli, Felipe Miguel, Fernando Estraface, que saliera D Alessandro a defenderse sí. solo pero a la vez qué buenos amigos
1: ¿eh? bueno muchachos eso sí
2: bueno, pero a la vez no lo echaron que ya claro, es bastante es
0: un montón claro claro Waldo es Wolf que creo meta, que,
2: que habló a favor la, sí Waldo Wolf habló la reta se está comiendo eh, este lío alguien puede decir bueno quizás tiene algo que ver no no lo sabemos también podría desprenderse rápidamente el funcionario para lavarse las manos lo que sí. pasa es que otra interpretación válida que hacen también algunas fuentes de la ciudad es que si la reta echara a D Alessandro, pone contra las cuerdas al grupo Clarín y a Rosati. Claro, claro, Porque claro. Porque si D Alessandro merece ser expulsado del gobierno. Sí, otorgás. Esta, claro, por esta reunión en el Lago Escondido y por estos diálogos con la corte, bueno, van a tener que dar explicaciones. El que organizó el viaje al Lago Escondido, Clarín, y la contraparte en este diálogo con la corte, que es Silvio Robles y es Horacio Rosati. Claro, Si es algo espurio Y por eso la reta los tiene que echar Los pone contra las cuerdas a ellos también Una salida elegante Sería que renunciara a Alessandro Para evitarle problemas a la reta Pero por ahora han decidido Bancarla así para no abrir El dique Está clarísimo. esto no, no, no mancha a otros.
0: Clarísimo. Y hace un rato decías esto de que cuando vos te enteraste de estos audios y demás, la idea de que no puede no haber una consecuencia. No, no, no. ¿Este es el objetivo que se plantea el presidente con los gobernadores también, independientemente de hasta dónde pueda llegar el pedido de juicio político? Eh, la idea de que, de que esto no sea gratis para, para los involucrados.
2: Sí, y, y tiene... Eh, ...lógica política... ...pese a que algunos dicen... ...pero para qué va a ser el juicio político... ...si igual no tiene la mayoría... No, no. ...bueno ojo... ...tiene la mayoría en la comisión de juicio político... Claro, que ¿eh? ...entonces se va a tener que tratar por ejemplo... ...eso implica que el proceso se inicie... ...y se lleve adelante... ...que se puedan citar testigos... Que puede incluso citar a los jueces de la corte, a Rosati. Sí, pero sobre todas las cosas. De su... decir no ir, pero bueno, es... lo pueden citar. Claro, pero par me parece que
1: particularmente es una manera de tener vivo el tema en los medios, y si no pasa sin pena ni gloria también. Claro. Si claro. vos no sí, impulsás sí. el juicio político, este, este tema se agota ha pasado sí. mañana. No, y lo que decías recién de hacer de
0: citar a declarar a Rosati, que Rosati no se presente, bueno, ahí, eh, ahí bueno. también tienes argumentos para decir, che, mirá, no pero viste, se...
1: A veces es necesario mantener vivo el tema porque uno tiene la sensación de que todo el mundo sabe y no todo el mundo sabe. Tenemos una sociedad que piensa que. La deuda externa la tomó eh, la no, toma Alberto no, Y
0: al mismo tiempo cada día van apareciendo Cosas, pues estas filtraciones Podrían no ser las últimas sí. eh, digo, y, cada, y los audios Y la, los chats siempre tienen alguna, algún, No son como El eh, el boludo de, o el pelotudo De Cristina a Parrilli Sino que son cosas mucho
1: más
2: claro Porque, porque, porque si
1: no la contracara Es ese 5 n solo manteniendo vivo Los temas y claro. con el gato silvestre sí.
2: La sí, 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 vos desde lo institucional tenés una, una posibilidad de instalar los temas claro. eh, Además, eh, imagínense que va a haber reuniones La oposición quizás que no vaya a las reuniones Pero esas reuniones son públicas, no son como las reuniones de la bicameral de inteligencia Son reuniones públicas, entonces todas las noches vas a tener algún corte de, de video En los noticieros, en los sí. programas políticos, en los programas de radio y eso va instalando el tema, claro. hace que la gente se entere de cosas que quizás no se enteró, además, porque lo del lado escondido tuvo poca difusión, en definitiva. Y me parece y porque dejaron de, morir el mucha tema muy rápido. Mediática. Sí. Te hago una pregunta. Bueno, puede te... ser que ellos no lo hayan seguido, pero claro. también viste que no se difundió tanto en los medios ese tema. Claro. Te, te hago una pregunta: ¿qué opinión te merece la
1: no participación de algunos de los, algunos de los gobernadores, como Perotti, como Schiaretti, no?
2: tiene que ver con un posicionamiento político simplemente, es que tan oficialista sos claro claro y, y Perotti me parece que está con un ojo puesto en el electorado de Santa Fe que es como un peronismo especial mm. es más, Rosati es de ahí, fue candidato a Santa Fe Además, Rosati fue... ¿verdad? Es una
1: figura política sí, en Santa Fe. Sí.
2: Claro. Sí, y, y creo que, que Perotti en definitiva juega a, a ganar Santa Fe. Uh -huh. Y el electorado de Santa Fe, viste, que no es como el de Córdoba, pero es bastante reacio al kirchnerismo. Sí. De hecho, ahora gana Perotti porque no era un candidato kirchnerista, es un candidato que le ha ganado la interna a Agustín Rossi en su claro. momento. Claro. Sí, claro. Eh, a pesar de que Cristina le jugó muy bien. En las se... últimas fueron juntas. Claro. Fueron juntos y... Perotti con Cristina y Rossi claro. quedó
1: en la vereda claro. de tren. Rossi se enojó, inclusive Cristina se peleó sí, con Rossi siendo, siendo un ministro. Sí, sí, sí. sí, ahí se fue del gobierno Rossi. Sí, claro. sí,
2: Pero es un, eh, es un peronismo poco kirchnerista el de Santa Fe. Y me parece que eh, Perotti atiende a eso y no es la primera vez que hace diferencia. Se diferenció con Vicentín. Mm -hmm. Se diferenció diciendo que no le parecía incumplir el fallo de la corte por esto de la coparticipación. Eh, ha tenido muchos gestos de este tipo. Perotti que... Cuida lo suyo, sí, simplemente la quien interpreta a su electorado.
0: Sí, hasta ni siquiera adhirió al feriado, pero él sí se tomó la tarde para recibir a Messi en el aeródromo. <risa> no. eh, Gaby, eh, todos los temas que estamos hablando, digo, chats del largo escondido, la corte y la coparticipación de Alessandro. Digo, todos lo ponen en el centro de la escena la reta como eh, nada, rival político de, de, del, del gobierno, ¿no? Esto mm. lo ubica en un lugar que, independientemente de. De cuánto lo mancha en un lugar de protagonismo político De cara a su, a su idea de ser presidente de, sí. de nuestra querida nación eh, ¿Cómo la pone a Bullrich? ¿Y qué le pasa a Bullrich con esto? ¿Cómo, en, qué, ¿En qué situación está Bullrich hoy?
2: Bueno, Bullrich había quedado muy golpeada con lo de Milman claro Había claro, sido claro. un caso parecido también eh, Y ella tampoco salió a defenderlo tanto De hecho lo corrieron de la jefatura sí. de campaña a Milman uh -huh. Cuando le preguntan a Patricia Bullrich, dice, no, yo lo defiendo, le, le arruinaron la vida, pero eh, no, no, no lo colocó o lo corrió de, del centro de la campaña. Ese lugar lo, lo ocupa ahora Juan Pablo Arenaza. Uh -huh. eh, pero Patricia Bullrich está perdiendo centralidad. Lo que pasa es que me parece que es una pelea larga, que no se va a definir ahora en el verano, en enero, y estará esperando su momento también, eh, es verdad que lo posiciona a la reta como la contracara del gobierno y del kirchnerismo, pero hay que ver cuánto lo afecta también. Sí. Hay que ver si el, si el escándalo sigue creciendo y no termina perjudicándolo. Por ahí el, el,
1: el que más beneficiado sale de ambas situaciones es Macri.
2: Es verdad, pero bueno, Macri tiene lo suyo también. Digamos que la bandera de Macri no es la transparencia. En todo caso, la, la bandera de Macri es eh, las ideas extremas de liberalismo, llamémosle entre comillas. Eh, es su ideario este, en sus términos sería antipopulista claro. y, y, y en eso me parece que, que juega solo o Burry le puede hacer un poco de competencia pero se distingue
0: perfecto y no hablamos todavía del de frente del frente de todos el
2: frente de todos está como en una pausa ¿no? en lo electoral al menos está como en una pausa sabiendo que la agenda hoy pasa por otro lado la reaparición de Cristina siempre eh, reabre la, las conversaciones las especulaciones en su última aparición Cristina fue un poco más ambigua que la vez anterior yo creo que ella no, no, no tiene en sus planes ser candidata, que tiene decidido no ser candidata simplemente lo que ella buscó al decir yo no renuncié, a mí me proscribieron es escribir esa parte de la historia eh, de puño y letra y que no la escriban otros Claro. pero no, no no creo que eso signifique que, que deja abierta la puerta para una candidatura y me parece que el impacto que produjo eso en el kirchnerismo es tan profundo que todavía no, no han reaccionado, porque si bien tenés a un guado de Pedro que tímidamente eh, ha empezado a construir una imagen para eventualmente poder ser, poder ser candidato no hay una actitud decidida eh, Kisilov sigue jugando a, a ser reelegido como gobernador y el resto todavía no mueve, Massa está esperando a que llegue marzo o abril para mostrar un número de inflación sí. presentable. Y está todo ahí
1: medio este, en stand-by. Sí, me, me, quizás responde a la puesta en duda de las afirmaciones de Cristina. Cosa extraña porque la verdad que no veo a Cristina diciendo una cosa y haciendo otra. Y no, bueno, la nunca lo lo ha hecho. no, y aparte ya, lo, ya lo, lo hizo cuando en el 2015 dijo no voy a ser candidata a nada porque no quiero tener fueros para encarar y lo hizo. Mm, ¿Por qué no lo haría sí. esta vez? ¿no? Entonces esa interpretación de que quizás sea candidata creo que inmoviliza también al resto.
2: Bueno, es que en la única puerta abierta que dejaba su última aparición en lo que dijo fue que ella dijo, bueno, a mí me proscribieron. ¿Qué pasaría si le revocaran la condena? Claro. Bien, pero estamos hablando, viste, pero de cosa algo muy difícil. difícil. que tienen que resolver Hornos y Borín. claro. No, ¿sí? no, claro.
1: Aunque sería una gran jugada de la justicia. Sí, bueno. la justicia en, este, en esta... En esta en este ida y vuelta tiranero. de para quién juega, si sí. absolvieran a Cristina y te mete un quilombo también
2: sí pero como que no están jugando a eso me parece está bien está bien eh, no.
0: Gaby eh, bueno veremos cómo, cómo sigue la cosa imagino también al mismo tiempo se ve cierta unidad respecto del discurso con respecto a lo de, a lo de la corte eh, el discurso respecto a, a, a la situación con la justicia sí, los medios sí, y por demás. eso digo
2: que me parece que, que han entendido que hoy la agenda y la prioridad pasa por otra cosa
0: eso por supuesto y, y atacar la inflación no
2: Sí, sí, pero ahí como que no hay discurso, hay bueno, un laburo de masa sí, sí, que está haciendo. Pero en lo que es este, la, la escena pública, el discurso es eh, enfocarse en, en estas cuestiones de la justicia, de la mafia, la marcha del 24 de marzo que ya convocó Cristina con esa consigna. Y, y si me permiten un agregado, en medio de todo este lío se conocieron los datos de eh, la productividad, quizás no está bien llamarle así, pero la cantidad de leyes que sacó el Congreso este año. Ajá. No sé si lo leyeron por ahí perdido, pero... Por ahí leí eh, que,
0: que era uno de los peores años.
2: Sí, en realidad los años legislativos duran hasta el último día de febrero del año siguiente. claro Porque si convocan a extraordinarias, eh, bueno, hay tiempo todavía para sancionar leyes y las que se sancionen ahora hasta fin de febrero corresponden al periodo anterior. Pero, eh, si nos quedamos con estas leyes, y lo más probable es que pase eso, porque no, no, no hay capacidad de ninguno de los bloques de juntar mayoría, se sancionaron en todo este año 36 leyes. Es el número más bajo desde el regreso de la democracia. Wow. Si nos guiamos solamente por eso, no es para tanto, porque a veces se sancionan leyes de muy baja calidad, y no es solo el número, sino la calidad... Y hay algunas leyes interesantes, como la de Ley de Respuesta Integral eh, para atender a los pacientes con SIDA. Hay algunas cosas buenas que se aprobaron. También quedaron otras colgadas que supuestamente tienen consenso, como la Ley de Alcohol Cero al Volante. Eh, cosas que O la Ley del de, Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Leyes que no se aprobaron y vos decís, ¿pero por qué no se aprueban? No, no, no hay como un diálogo por lo bajo entre oficialismo y oposición a decir, che, borramos esto la discusión pública, probémosla hagamos, digamos, laburemos de diputados y de senadores y después seguimos discutiendo otras cosas que eso no pasó pero además, te das cuenta que la cantidad de reuniones de las comisiones fue bajísima también, bajísima comisiones importantes en diputados como la Comisión de Derechos Humanos la Comisión de Energía la Comisión de Vivienda que vos podés decir, bueno, no se sancionan leyes porque ninguno reúne la mayoría. Entonces, es lógico que no haya leyes. Sí, pero que se trabaje al menos. No lo podés forzar. Ahora, vos las comisiones las podés reunir con un tercio de los diputados. Es decir, ya sea el oficialismo o la oposición, según quien presida, puede juntar las comisiones, reunirlas, laburar, laburar textos con los asesores para cuando se reúna la mayoría. Bueno, eso no pasó y otro dato es que las, las comisiones bicamerales que tienen presupuesto propio estamos hablando de presupuesto, no sé de 30, 50 millones de pesos al año tampoco se reunieron, casi ninguna se reunió salvo la de seguimiento del organismo de inteligencia algunas ni siquiera se constituyeron quiere decir que no tuvieron ni una primera reunión para decidir quiénes son los integrantes y elegir un presidente de la comisión pero así todo consumieron todo el presupuesto que tenían eh, previsto para este año. Está bien, más de o alrededor del 90% del presupuesto se va en personal. y Al personal le tienes que pagar igual. Sí, sí, sí. Pero el 10% restante no es personal. Si no sacaste una fotocopia, si no serviste un café, si no tuviste que pedir un remis para que viniera un invitado, si no usaste el teléfono, ¿cómo te gastaste todo el presupuesto? Está bastante clara la respuesta, ¿no? El Congreso sí. en definitiva también es una caja de financiamiento de la política. Sí, claro. Las hay peores, ¿no? Sí, Mirando otros países nos damos sí, cuenta sí, que no, hay pero, peores.
0: Pero también es triste de lo que, que hablabas, Gaby, el hecho de que si vos decís estamos en un contexto de crisis económica, bueno, eso no impide que pueda sacar leyes que le cambien la vida a la gente y que no impliquen grandes elevaciones de presupuesto. Uh -huh. eh, Estas leyes que, que mencionaste como leyes importantes no son leyes sí. donde, que implican que, le, que el Estado tenga que poner un, un porcentaje Ajá. alto del PBI. Entonces, no, de poder, poder, poder gobernar también sacando leyes que le cambien la vida a la gente eh, en, en este contexto hubiera sido muy interesante y no, y no está
2: sucediendo. Es un problema porque además, ¿qué genera? Que eh, un sector importante de la sociedad diga en el Congreso son todos vagos, no sí, laburan. Sí. Eh, y bueno, es un tema, viste ese. Claro, Para los que pensamos que no son todos vagos, que es muy importante el laburo del Congreso, que no hay que, que, hay que combatir el discurso de la antipolítica, hace falta también que cuiden estos detalles claro. desde la política, uh -huh. porque si no, eh, validamos eso. Ese discurso. Claro, validás.
0: Clarísimo. Eh, Gaby, te saco un segundito antes de que nos dejes... Dale. Eh, Lula. Eh, el, sí. La relación entre el gobierno y Lula, que, ¿de qué manera nos puede dar un impulso eh, el cambio de, de, del gobierno en Brasil? Eh, ya, imagino que ya, ya hay una reunión acordada, ¿no? Hay una visita.
2: El 23 eh, viene Lula a la Argentina, va a ser su primera vis visita al exterior. Esto es un gesto. Sí. Eh, ayer tuvo además una reunión bastante larga con Alberto Fernández, también es un gesto. Eh, un dato así, pero es una postilla simplemente, que les cuento, y es que hicieron trascender algunos que en esa reunión Lula le dijo a Alberto necesito que sigas como presidente. Y claro, eh, esto a mí no me consta quién lo dijo y si se produjo o no, pero sí que, que están dejando trascender eso. Entusiasma a Alberto Fernández... ...y como que alimenta al menos su deseo de sostener su plan de reelección. Recién hablamos de que en la frente de todos no pasaba nada en el nivel sí, sí, electoral. Sí. Bueno, por lo bajo, silenciosamente, Alberto Fernández sigue adelante con eso. Dice, bueno, en una de esas se cae en todo y yo quedo paradito. Eh, pero más allá de eso, que es simplemente anecdótico, sí, la relación eh, va a mejorar muchísimo... Desde lo político seguro, hay que ver qué pasa a nivel de integración real, económica, y para eso, un año de gobierno de Alberto Fernández es poco.
0: Claro, 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 claro. Para, para, sa que, para sacarle un sufructo a
2: eso es poco tiempo. Y sí, es poco, es poco, es poco. Por eso habrá que ver quién, quién sube después. Hay, hay, para tener en cuenta, la reta eh, posteó en Twitter una, un, una felicitación a, a Lula al día de su asunción. Como que también, viste, van teniendo en cuenta esas cositas porque Lula tiene cuatro años de presidencia por delante y en Argentina no sabemos qué va a pasar. Va a convivir más con el próximo presidente Lula que con el actual. Sin dudas. Bueno, veremos quién, quién será. Sí. Eh, presidente o presidenta.
0: Eh, muchísimas gracias, Gaby. Eh, nos queda todo muchísimo más claro.
2: Por, bueno, por me supuesto, alegro, como me siempre. Alegro. Casi que no nos peleamos.
0: A... <risa> Te mandamos un abrazo enorme.
2: Abrazo.